0: es ist tatsächlich so, dass das Buch schon fertig ist. Und ich beschäftige mich in einem Kapitel sehr intensiv mit deutscher Erinnerungskultur. Und ich habe das Kapitel überschrieben mit ähm, dem Wort äh, Erinnerungsüberlegenheit. Und was ich damit auseinandersetze, äh, also was ich damit quasi illustrieren wollte, ist ein bisschen die Diskrepanz zwischen der performativen Art und Weise, wie deutsche Erinnerungskultur von weißen Menschen gelebt wird und den ähm, Erzählungen von Gil, von Tayo, von Petra, Petra Rosenberg jetzt, äh, die wir auch äh, jetzt gehört haben, und äh, von Andreas Nachama. Ähm, es ist ein sehr kompliziertes Thema, deswegen weiß ich nicht, ob ich ähm, quasi jetzt in einem Take das ganze Kapitel so zusammenfassen kann. Aber mir ist schon aufgefallen, dass ähm, weiße Deutsche, nicht alle, aber sehr viele quasi versuchen, aus der Erinnerungskultur, die ja wichtig ist, so ein bisschen einen positiven Vibe rauszukitzeln für sich selbst. Also so eine Art emotionale und politische Wiedergutmachung, aber für sich selbst eine Wiedergutwerdung sozusagen. Ich glaube, viele andere können auch mit dem Begriff Erinnerungstheater was anfangen, also dieses performative Gedenken, was eigentlich aber selbstzentriert ist und was dazu Führen soll, dass es eine Wiedergutwerdung der Deutschen quasi gibt. Und das, so habe ich zumindest in den vergangenen Jahren, ich bin ja auch, ich arbeite ja auch anthropologisch, beobachtet, gipfelt ganz oft in so einer Erinnerungsüberlegenheit, die ich im Buch, im neuen Buch versuche, so ein bisschen zu illustrieren mit einigen Anekdoten. Ich war zum Beispiel in Kigali, Ruanda, im Genozidmuseum dort äh, und habe versucht, mir die ähm, Ausstellung anzugucken und mir ist dann aber eine deutsche weiße Touristin aufgefallen, die mit einem lokalen Guide unterwegs war und der hat ihr ähm, Dinge erklärt und dann waren sie in einem Raum, da ging es um ähm, den Genozid ähm, ja, an den Herero und Nama im heutigen äh, Namibia. Und dann hat die weiße Deutsche den Guide ähm, quasi gestoppt und ihm gesagt, ähm, ich habe aber was ganz viel Wichtigeres aus meiner deutschen Perspektive, der Holocaust, also ähm, der Genozid an den Deutschen, äh, Entschuldigung, an den, an den Jüdinnen und Juden und ähm, hat versucht, da irgendwie zu performen, dass ihre Erinnerungskultur wichtiger ist, irgendwie als das, was der Guide ihr versucht hat gerade zu erzählen und ich, mich hat das so ein bisschen zum Grübeln gebracht und weiter zum Forschen. Ich kann vielleicht später nochmal von meiner Feldforschung in Nordmarokko erzählen, wo ich kurz vor Beginn der Pandemie war und eigentlich gedacht habe, immer wenn in der Menschheitsgeschichte irgendwas ganz falsch läuft, dann tauchen irgendwelche Deutsche auf egal wo, egal in welchem Kontext. Und in Nordmarokko habe ich dann recherchieren können, wie Deutsche verschränkt mit spanischem Kolonialismus dafür gesorgt haben, dass meine Vorfahren gekillt worden sind. Und diese sehr komplizierten Konstellationen sind super, super wichtig, glaube ich, für Communities heute. Ich würde mich jetzt auch nicht als Jung mehr bezeichnen, aber für quasi Diskussionen auch in Deutschland, aber außerhalb von Deutschland, ähm, wie mit Geschichte umgegangen wird. Und jetzt noch kurz zu deiner äh, Frage, Nadja. Diese Einteilung quasi in äh, nordafrikanisch und subsaharaafrikanisch, die ist ja eingehämmert worden, zumindest äh, aus nordafrikanischer Sicht, auch in die Köpfe der Menschen. Und daraus resultiert, nicht nur daraus, aber daraus resultiert auch ein sehr stark verbreiteter Antischwarzer Rassismus in Nordafrika. Dass dort ganz oft gesagt wird, ja, die Franzosen oder die Spanier, die waren hier und die haben uns gesagt, wir sind zumindest besser gestellt als jetzt Schwarze AfrikanerInnen. Und ähm, diese Kontinuitäten auch in den Diskursen äh, in den Ländern Nordafrikas oder der gesellschaften Nordafrikas habe ich im ersten Buch und jetzt auch im neuen Buch versucht, auch nochmal aufzudröseln und zu zeigen, welche Wirkungsmacht genau diese Konstrukte bis heute haben.